0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. 1 июля во многих канадских городах Состоялась традиционная демонстрация в честь Дня Победы. В этот день мы отмечаем очередную годовщину рождения Канадской Федерации, которая была создана 1 июля 1867 года. А в следующем, 1868 году, генерал-губернатор Канады Лорд Монг учреждает ежегодный праздник создания новой страны. В этом году, к примеру, в Монреале парад проводился впервые после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией. В манифестации приняли участие танцевальные группы, представляющие общины выходцев из разных стран, музыкальные группы, акробаты, жонглеры и другие артисты. О а днем на площади Канады всем присутствующим было предложено вкусить кусочек огромного торта размером 1,5 на 2,5 метра. По словам авторов кулинарного шедевра, его смогли попробовать одновременно тысячи человек. Но из-за пожароопасной обстановки и качества воздуха в городе отменили международный фестиваль салютов, который проводился в День Канады более 35 лет, передает издание «Деловой Монреаль». Городские власти Торонта не отменили мероприятие, посвященные Дню Канады в связи с плохим качеством воздуха, но чиновники пообещали, что будут следить за ситуацией по мере ее развития. В течение последних нескольких недель в Торонто периодически наблюдается дымка от лесных пожаров, что приводит к ухудшению качества воздуха. В пятницу Министерство по охране окружающей среды Канады продлило действие специального заявления о качестве воздуха для большей части Южного Онтарио, включая часть района Большого Торонто, поскольку дым от лесных пожаров в северо-восточном Онтарио и Квебеке распространился на регион. Министерство рекомендовало ограничить время пребывания на открытом воздухе и пить много воды, а также оптимизировать домашние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для идеальной фильтрации воздуха. Оттава наращивает усилия по привлечению IT-специалистов в Канаду. Выступая перед участниками технологической конференции Collision в Торонто, министр миграции Шон Фрейзер заявил, что правительство изменит порядок приоритетного рассмотрения заявок на получение визы для стартапов после выделения дополнительных мест на 2023 год, а также увеличит срок действия разрешений на работу, выдаваемых предпринимателям в рамках этой программы. Соискатели могут подавать заявки на трехлетние открытые разрешения на работу вместо годичных разрешений, и разрешение будет доступно каждому члену предпринимательской команды а не только самым необходимым, говорится в пресс-релизе правительства. Дальнейшее увеличение количества мест в программе «Виз для стартапов» запланировано на 2024 и 2025 годы, и правительство отдает приоритет заявкам, поддержанным венчурным капиталом, группами инвесторов-ангелов и бизнес-инкубаторами. Правительство также запускает стратегию цифровых кочевников, позволяющую людям, работающим на иностранные компании, оставаться в Канаде до шести месяцев. И если они получат предложение о работе в Канаде, правительство позволит им остаться и работать здесь, отметил Фрейзер. В среду части подводного аппарата «Титан» и предполагаемые человеческие останки доставили на берег Ньюфаундленда. Ранее судно Horizon Arctic, предназначенное для постановки якорей и буксировки нефтяных вышек, пришвартовалась в порту Сент-Джонс с дистанционно управляемым аппаратом, который в течение 10 дней исследовал дно океана примерно в 700 километрах к югу от самой восточной провинции Канады. Владелец аппарата, американская компания Pelagic Research Services, заявила, что теперь операция успешно завершена, Оборудование компании будет вывезено из Horizon Arctic. Батискаф взорвался во время рейса к затонувшему «Титанику». Вероятно, корпус глубоководного аппарата не выдержал огромного гидростатического давления окружающей воды и произошла имплозия, взрыв, направленный внутрь. В результате произошедшего все пять человек, находившиеся в бутискафе, погибли. Обломки «Титана» были обнаружены примерно в 500 метрах от носовой части затонувшего «Титаника». Большинство арендодателей «Онтарио» смогут повысить арендную плату до 2,5% в следующем году. Министр по муниципальным делам и жилищному строительству Стив Кларк сообщил, что предельный уровень повышения арендной платы на 2024 год установлен на том же уровне, что и в этом году и отметил, что он ниже среднего уровня инфляции в 5,9%. Ограничение не распространяется на арендные единицы, впервые заселенные после 15 ноября 2018 года. Арендодатели также могут подать заявление в Совет арендодателей и арендаторов о повышении выше 2,5%. Арендодатели также должны письменно уведомить арендаторов о повышении арендной платы не менее чем за 90 дней. Арендную плату не разрешается повышать чаще одного раза в год. Сын Хани и Берри Шерман, Джонатан, пожертвует 52 миллиона долларов на строительство хоккейной арены к северу от Торонто в память о родителях. Еврейский фонд Большого Торонто в пятницу объявил о строительстве объекта, получившего название «Хани и Берри Мемориал Арена». Он будет построен на территории существующего еврейского кампуса – имени Джозефа и Вольфа Лейбовиков на Баттерс-стрит Воне, сообщила организация. Объект, открытия которого запланировано на 2025 год, будет состоять из двух катков. Джефф Розенталь, председатель федерации UJA, сказал в пятницу, что организация безмерно благодарна Джонатану за этот щедрый дар и что его родители очень бы этим гордились. Это были Канадские новости, с вами был Марк Вайнтруб. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и дрэк, -дрэк.